0: La nature ne se met pas sur pause. Espace pour la vie vous propose de reconnecter avec elle dans cette série de balados. Bonne écoute! Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe, je travaille aux collections vivantes du Biodôme de Montréal. Dans ce balado d'Espace pour la vie, je vais vous parler des oiseaux qui repoussent les limites d'un déplacement d'une région à une autre. Vous écoutez mon sixième balado sur la migration des oiseaux, et aujourd'hui, on s'intéresse aux migrateurs de longue distance. Avez-vous déjà entrepris un projet pour lequel vous saviez quand il allait commencer, mais pas vraiment quand il allait finir? <rire> C'est un peu le principe du marathon. Entre le départ et l'arrivée, il y a tellement de choses qui peuvent se produire. Pour notre sujet des migrateurs de longue distance, j'ai envie de vous parler de trois espèces et de vous faire vivre en quelque sorte leur parcours migratoire, parce qu'il est juste exceptionnel. Je commence avec un de mes oiseaux préférés. C'est la paruline rayée. Quand je parle de paruline, vous savez que l'oiseau est petit. Dans le cas de la paruline rayée, on parle d'un oiseau qui pèse environ 12 grammes. Pour vous donner une idée, c'est le poids de 3,25 sous. Au Québec, c'est un oiseau qui est surtout associé aux épinettes rabougris de la Taïga. Son aire de distribution est donc assez grande et va de Terre-Neuve jusqu'au fin fond de l'Alaska. On sait depuis longtemps que la paruline rayée passe l'hiver en Amérique du Sud. De nombreuses observations proviennent entre autres de la Colombie, du Venezuela, du Brésil notamment. Connaître le lieu de départ et le lieu d'arrivée, c'est bien, mais ça ne nous renseigne pas vraiment sur ce qui se passe entre les deux. C'est pour cette raison-là que des chercheurs se sont intéressés à mieux comprendre les déplacements de cette paruline. Pour faire ça, ils ont capturé des parulines rayées en Alaska, au Yukon et au nord du Manitoba, puis ils les ont équipées de mini-géolocalisateurs, un GPS. La technologie est fascinante parce que, elle nous permet d'obtenir des points précis sur le déplacement. Bon, le défi, c'est qu'il faut recapturer l'oiseau pour récupérer les informations du GPS. L'avantage, c'est que l'espèce est très fidèle à son site de nidification. L'équipe de recherche a donc installé 110 géolocalisateurs juste avant la migration d'automne et a réussi le printemps suivant à en récupérer 27. On connaît donc le trajet complet de ces oiseaux. Le parcours le plus étonnant est celui d'une paruline qui a passé l'été à l'extrême ouest de l'Alaska. L'analyse des données révèle qu'il lui aurait fallu environ 20 jours pour traverser le Canada et rejoindre la côte atlantique dans le nord des États-Unis. C'est un déplacement qui représente environ 6500 kilomètres. Juste ça, c'est une distance plus grande que ce que fait la majorité des oiseaux migrateurs d'Amérique. Sur la côte atlantique, la paruline est restée presque un mois pour s'alimenter et reprendre des forces. Et puis, c'est le départ. Le phénomène est assez incroyable parce qu'il semble y avoir une certaine synchronicité entre les parulines rayées. Probablement que les oiseaux attendent les conditions favorables à un long déplacement, mais on note que les oiseaux partent presque tous en même temps pour leur vol transocéanique. Un vol au-dessus de l'océan qui dure en moyenne 60 heures. Sans boire ni manger, juste voler et se laisser porter par le vent. Direction la terre ferme de l'Amérique du Sud. Une fois arrivés, les oiseaux prennent une autre pause de plusieurs jours, puis vont ensuite continuer vers les sites d'hivernage en plein bassin amazonien. Le retour lors de la migration printanière n'a pas tout à fait le même trajet parce que les parulines rayées vont faire un arrêt sur une des îles des Caraïbes. Ils vont rapidement gagner la côte du sud des États-Unis puis remonter vers les territoires de nidification en suivant les mêmes routes migratoires que d'autres espèces. Le déplacement prétanier prend en moyenne 34 jours, comparativement aux 60 pour celui d'automne. En tout et partout, les mouvements migratoires de notre paruline rayée provenant de l'Alaska ont été de 21 600 km en une seule année. Je vous rappelle que l'oiseau pèse seulement 12 grammes. Impossible de vous parler des migrateurs de longue distance sans vous parler de la sterne arctique. Les sternes sont des oiseaux morphologiquement conçus pour être des champions du vol. Bon, Les ailes sont longues, étroites et pointues, ce qui leur permet un, un, un parfait équilibre entre portance et manœuvrabilité. Elles vont pouvoir facilement se laisser porter par un vent constant et soutenu, tout en étant capables de se déplacer habilement dans les bourrasques et les changements de direction d'un vent qui serait têtu, voire même agressif. <rire> On reconnaît les sternes à leur plumage blanc. Très blanc, légèrement teinté de gris sur le dessus des ailes et de noir à leur pointe. Et ce qui attire notre attention, c'est sans aucun doute la zone de plumes noires sur la tête et, et puis le long bec orangé très pointu. Les différentes espèces de sternes se ressemblent beaucoup. Puis la sterne arctique se distingue par la longueur des pattes qui est particulièrement courte. On peut le voir surtout lorsqu'elle est perchée sur un rocher qui émerge de l'eau, par exemple. On pourrait simplement dire que la Sterne arctique niche au pôle nord et hiverne au pôle sud. Rien de moins. C'est une espèce qui est tellement en mouvement qu'elle semble venir sur la terre ferme uniquement que pour se reproduire. Les estimations du total de ces déplacements sont de l'ordre de plus de 80 000 kilomètres par année. Les vols mesurés par les scientifiques rapportent des vitesses de 40 à 55 km/h et à des altitudes pouvant aller jusqu'à 3000 mètres. Bon, c'est beaucoup de chiffres tout cela. En mots simples, la Sterne arctique vole très vite, très très haut et surtout très très loin. Parmi les migrateurs de longue distance, on note plusieurs oiseaux de rivage comme les bécassos, les pluviers ou les chevaliers sont vraiment des champions parce qu'on dénombre une vingtaine d'espèces qui font régulièrement des vols sans escale de plus de 5000 kilomètres. Une des espèces qui retient mon attention, c'est le becasso mobashi On l'observe dans plusieurs pays du monde, en Europe, en Asie, jusqu'en Nouvelle-Zélande ou en Argentine, et bien sûr au Québec. Globalement, c'est une espèce qui est en déclin et qui se reproduit dans l'hémisphère nord, à la limite du cercle polaire. Au Québec, elle est donc uniquement de passage et les observations sont principalement faites le long du saint laurent Le Becasso Maubèche le plus connu du monde est sans aucun doute B95. On l'a nommé comme ça en raison du numéro inscrit sur la bague orange qui le distingue des autres. Son histoire commence en terre de feu, près de la ville de Rio Grande en Argentine, à l'extrême pointe sud de l'Amérique du Sud, c'est là, en février 1995, que Patricia Gonzalez va installer cette fameuse bague orange numérotée B95 sur la patte gauche de l'oiseau. C'est un individu qui a marqué l'histoire de l'ornithologie. Il a aussi contribué grandement à l'éveil de la conservation des milieux côtiers. Sachez qu'il était possible de lire la bague de B95 avec une simple lunette d'observation. On l'a effectivement revu à plusieurs reprises et même recapturé trois autres fois. C'est en combinant ces événements qu'on peut décrire avec certitude le trajet qu'empruntait habituellement B-95 au fil des ans. Son parcours migratoire débute en terre de feu, où il se gave d'invertébrés marins jusqu'à doubler son propre poids. Au moment opportun, il s'envole vers son aire de nidification, bien plus au nord. Il va faire un bref arrêt au Brésil dans le secteur de Puerto Alegre où il refait le plein avant le Grand saut. Le Grand Sceau, c'est un vol incroyable de 5300 km qui l'amènera jusque dans la baie du Delaware aux États-Unis. C'est une halte migratoire d'importance capitale pour tous les oiseaux de rivage de l'Atlantique. Un genre de passage obligé parce que c'est là que les oiseaux se bourre la face. Notre charmant B95 ne fait pas exception, puis sa présence a été notée plus d'une fois à cet endroit. C'est que les plages de la baie du Delaware sont aussi connues comme étant le plus grand site de ponte d'un étrange arthropode marin, la limule. Animal fouisseur des fonds marins, les limules ressemblent à un sabot de cheval avec une longue queue. Ils viennent déposer des millions d'œufs sur les plages, particulièrement lors de la pleine lune du mois de mai. C'est ce que préfèrent les limules, parce qu'à ce moment-là, les marées sont très hautes et leur permettent de déposer leurs œufs plus loin sur le rivage. B95 connaît bien le phénomène et comme un habile navigateur, il synchronise son passage au Delaware en fonction du moment où il pourra consommer une grande quantité de ses œufs de limule, parce qu'ils sont faciles à trouver et bien nutritifs. Les plus romantiques vont dire qu'ils se donnent rendez-vous avec la Lune. C'est logique, car la phase de la Lune qui influence les marées est une indication universelle et fiable que les becasso maubèches utilisent pour connaître le moment précis où il y aura de la nourriture en abondance lorsqu'ils vont arriver de leur traversée océanique. C'est donc là aussi que plusieurs ornithologues se dirigent pour apprécier le spectacle et où certains ont même fait la rencontre de B95. C'est donc après avoir mangé, repris des forces et peut-être même avoir fait quelques réserves que le voyage continue pour atteindre la destination finale de l'île Southampton au nord de la baie du Tsong un endroit apprécié de B95 pour trouver une partenaire de reproduction, qu'il arrivera sans doute à conquérir à l'aide d'une parade nuptiale qui implique des cris aigus et des ouvertures d'ailes répétées. Après la saison de reproduction, les Bécassos retournent à l'extrême sud de l'Amérique du Sud pour profiter de l'été austral et se préparer à une autre longue migration. Pour ce qui est de B95, il a été revu pour la dernière fois en décembre 2011, ce qui lui donnait plus de 19 ans, puisqu'il avait été capturé pour la première fois à l'âge de 3 ans. Il aura côtoyé plusieurs de ses semblables sur les plages des deux pôles. Il aura échappé à la prédation, surmonté une foule de défis. Et au cours de sa vie, il aura parcouru une distance équivalente au trajet Terre-Lune. Le Bécasso-Mauberge B95 aura surtout inspiré un courant de conservation pour les zones côtières d'un bout à l'autre des années. Pour certains oiseaux, la migration, c'est une aventure. Un genre de déplacement continu qui prend des pauses pour reproduire d'autres oiseaux qui maintiendront ce comportement de vie quasi-nomade. Quand je me projette au cœur de leur parcours, je ne peux pas m'empêcher d'être touché par l'importance de protéger globalement les écosystèmes. Sur les milliers de kilomètres que parcourent ces oiseaux chaque année, si une seule halte migratoire ne livre pas la marchandise, c'est toute une population qui va en souffrir. Je vous invite donc à soutenir les initiatives de protection locale et aussi celles qui ont des visées internationales. Parce que les oiseaux ne connaissent pas les frontières. J'espère que vous avez apprécié ce balado et je vous invite fortement à consulter les liens web qui y sont associés. Pour explorer les autres balados sur la migration des oiseaux et une foule d'autres sujets, visitez espacepourlavie.ca. Je vous dis à bientôt et vous souhaite de belles observations. Le record absolu d'un vol migratoire sans escale revient à une barge rousse. Parti de l'Alaska le 16 septembre 2020, le Mâle 4 BBRW a volé à une vitesse moyenne de 55 km h sur 12 854 km pour atterrir sur une plage de Nouvelle-Zélande 11 jours plus tard.